0: Goddag Og velkommen til podcasten Historier fra Martin Franks liv. En semi-narcissistisk podcast indeholdende historier fra Martin Franks liv. Jeg skal starte med at sige, at podcasten her er sponsoreret af Magnus Nisse, der overhørte en samtale om at Magnus gerne vil have en podcast om Martin Franks liv, indeholdende historier. Fra Martin Franks liv. Og her på dag 2. Er I blevet lovet en historie om hvordan en julefrokost på Bahamas gik helt galt. Og helt galt er jo en subjektiv vurdering. Det er jeg med på. Men for en person som mig som godt kan lide at have nogenlunde overvejende styr på situationer jeg involverer mig selv i. Så var det her en situation der gik helt galt. Vi er i det herrens år 2014. Mastodonterne spiller hodja <mønge dansk> fra og det er en forestilling, jeg ikke har hørt om før. <kønge dansk> Sorry. Vi er i det herrens år 2014. Mastodonterne spiller hodja fra Pjort, og Martin Frank bor og arbejder i USA. I december måned, hvor hodja fra Pjort jo er vel overstået, der rejser jeg en tur til Bahamas for at aflægge besøg hos det kommersielle hovedkontor, som det hedder så pænt. Det betyder basalt set bare at selve kontoret kun består af ejeren og grundlæggeren af virksomheden, hans søn og tre bahamianske accounting medarbejdere der står for deres private finanser. Det er basalt set alt hvad virksomheden kan byde på på det kontor. Det vil sige at det eneste jeg egentlig skulle gøre, det var lige sørge for at deres computere var lækre, at netværket kørte, at de kunne komme på nettet og det hele var nyt og flot og lækkert. Udover det skulle jeg bare nyde, at der var 30 grader hver dag i december, og jeg kunne spise sushi til frokost. Og den her tur kulminerer i den her julefrokost, der foregår dagen inden jeg skal rejse tilbage til øh, New York. Og jeg skal ikke bare rejse tilbage til New York, jeg skal faktisk rejse tilbage til Danmark, hvor jeg skal påbegynde min egen juleferie. Så vi snakker den 21. eller 22. december. At, at den her julefrokost øh, foregår. Den foregår på lille fort, hvor der bliver serveret en masse god mad, og det er dejligt, og vi får, lad os sige, noget vin til maden. Da, da vi er færdige med at spise, så jeg tænker, nok det er fint, nu skal jeg tilbage til hotellet, så jeg kan få pakket lidt og, øh, og gjort klar til, at min flyver letter dagen efter klokken 10 om formiddagen, så jeg skulle være i lufthavnen kl. 8. Der bliver jeg inviteret ned øh, til stranden. Og det, det er ikke normalt for en dansker at blive inviteret til stranden, når man er i gang med en julefrokost, eller faktisk for, forsøger at afslutte en julefrokost. Men øh, på Bahamas er situationen en lille smule anderledes. For jeg bliver budt på en meget kølig mojito, i, øh, i den her 30 graders hede, nede på en fuldstændig kridvid sandstrand. Og det kan man jo ikke sige nej til. Så jeg bliver nødt til at gå ned, til, til den her strand, som viser sig at være et lille stykke strand, som de ejer af, af den her kæmpe, kæmpe strand. Så der er ikke nogen mennesker overhovedet. Der er kun os. Der er nogen, der står på vandski og noget forskelligt noget ude i vandet. Men ellers så er der kun os. Så har de lavet en lille palmebar, hvor der så står en, en bartender og shaker nogle, nogle drinks til os. Så jeg får altså et, et par stykker. Der er nok, jeg er ikke helt sikker på hvor mange der er nogle, nogle mojitos Vi får nogle drinks på stranden Og det er dejligt og det er varmt og man sveder Og øh, maden forsvinder hurtigt Og lad os sige at virkningen af alkohol ikke fordamper vanvittigt hurtigt der Og øh, den ene drink tager lidt den næste Og vi bliver lidt, vi, vi har det sjovt på denne sanddran øh, på et tidspunkt, der bliver jeg så spurgt, om jeg nogensinde har været på Atlantis. Og der bliver ikke refereret til det forsvundne rige på bunden af Atlanterhavet. Der bliver refereret til det absolut største og mest luksuriøse resort, som ligger i Nassau, altså på Bahamas. Det her er altså et, et kæmpe resort, som, som alle krydstogtskibene lægger til og som, som huser et øh, casino. Omkring 2.000 altså hotelværelser, 4 indendørs pools, 3 laguner udendørs, en mindre regnskov, en, et, et akvarium, der kan få den blå planet til at ligne en fiske-hobbyhandler fra Jørgen, Og så indeholder det intet mindre end 15 bar, placeret på forskellige etager. Og det korte svar fra min side, hvis vi lige skal vende tilbage til spørgsmålet, om jeg nogensinde havde set det, var... Øh nej! Det har jeg ikke. Og der tændes en ild, altså en flamme af excitement og entusiasme i øjnene på ejerens øh, søn, som synes, at det er bare den bedste fest. Det skal vi, det, der skal vi hen. Det skal vi simpelthen opleve. Og her forsøger jeg lige at være en lidt service minded gentleman, lad os kalde det det, og tilbyder at bestille en taxa. Det bliver... Høfligt afvist og jeg bliver gjort opmærksom på noget der chokerer mig ret meget Nemlig at der på Bahamas ikke er nogen spritkørselslovgivning Det vil sige at man kan altså være lige så sprit, stiv, bankelam man har lyst til og stadig køre bil Det var ikke lige noget jeg sådan danskere synes jeg lige var klar til at forholde mig til Men det virkede som om at de mere lokale danskere overhovedet ikke havde problem med det og øh, til mit held tror jeg så viste det sig jo at øh, direktøren her som gerne vil vise mig Atlantis han kørte i hommer til daglig ikke den der nye jeg ved ikke en skid om biler så det her det er bare et citat fra ham ikke den der nye lidt plastikagtige hommer men den gamle rigtige dieselsluer metal og stål bygget af tankagtige hommer sådan en hommer havde han stående Lige foran restauranten. Så der blev jeg placeret pænt på passagersædet i 4 meters højde. Og så skulle vi ellers køre afsted. Banke lammen begge to, Mod Atlantis. Ikke umiddelbart en situation jeg var øh, 100% forberedt på. Vil jeg sige. Så det kommer selvfølgelig heller ikke til nogens overraskelse. At jeg heller ikke var 100% forberedt på den situation jeg nu blev stillet i. Nemlig spørgsmålet. Øh, hvad for noget musik hører du? Og hvad svarer man til, altså det, det, det her var min chefs, 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 chef. Hva, hvad skal man svare? Jeg var sådan lidt, jeg ved jeg ikke. Jeg hører hvad som helst. <laughs> Æ, alt muligt. Meget blandet. <laughs> Og det viser sig, at han var meget engageret inden for det, der hedder heavy metal. Og spørger, om jeg hører dødsmetal. Øh. Æ... Ja, for jeg er fremstammet til trods for, at jeg aldrig har hørt et eneste fuldt nummer af dødsmetal. Men det er fint. Det er der, vi er. Det er nu situationen. Jeg kan ikke tænke klart alligevel, så jeg har sådan accepteret min skæbne. Han bliver meget entusiastisk omkring, at jeg selvfølgelig hører masser af dødsmetal og fyre volumen op på max Han Blæser simpelthen panserskjoldet af den her hommer af dødsmetal, der bare fyre gennem højttalerne. Fuldstændig uhemmet musik. Og så tager han ellers fat i rettet og begynder at køre af. Heldigvis for folk, der gerne vil have mig af vejen, så er vejen mellem der, hvor vi spiste, og så hotellet sådan en øh, meget, meget høj øh, skrant hvor man kører lige på kanten af nogle meget zigzaggede veje, og så er der 20 meter ned til havet, så man kan øh, måske være lidt i tvivl, om man vil dø af faldet, af stenene, af drukne, eller af måske af tinnitus. Man ved det aldrig. Men det er altså, vi, vi kører altså øh, godt til. Jeg har ingen idé om, hvor hurtigt. Og vi kører meget, meget sikker af de her veje. Jeg bliver introduceret til forskellige lokaliteter, som øh, derinde blev James Bond-filmen nummer 17 optaget. Øh, det er den med Sean Connery. Altså, det var nok ikke nummer 17, det var nok nærmere nummer 3 eller 4. Men, hvorom alting er. Jeg har kun en ting i hovedet, og det er. Nå, men det var så det. Det er sådan, jeg dør. <laughs> Og jeg har fået så meget alkohol, at jeg åbenbart er fuldstændig afklaret med det Det er jeg ikke helt sikker på, at jeg vil være, hvis jeg var ædru, Men jeg er fuldstændig afklaret med, at jeg selvfølgelig skal dø Og mirakuløst, 20 minutter efter, så ankommer vi til Atlantis Jeg er helt baffled og jeg vælter ned ad trappen på den her hommer Og kysser jorden, som jeg nu endelig står på igen Det er Fantastisk at være tilbage Ved landjorden Jeg er rundtosset Tror jeg Fuld dødsangst Og øh, altså fuldstændig mad. Og det ender selvfølgelig med At vi skal tjekke nogle af de her barer ud Vi skal lige tjekke casinoet, ud Vi skal lige se det her akvarium Vi skal lige se om man kan komme udenfor Og vi skal lige se hvor højt op I øh, Atlantis man kan komme Og hvor den bedste udsigt måtte var. Og øh, da vi er færdige med det, så er klokken rette rette ret mange. Klokken, jeg ved ikke helt, hvor mange klokken er. Klokken er tæt på 4. og jeg har fuldstændig glemt, at mit fly flyver klokken 10, og jeg skal være i lufthavnen klokken 8. Ikke noget problem, siger Nels, som var ham, jeg var slæbt rundt i dødshommer og dødsmetal med. Ikke noget problem, jeg får bare nogle af mine venner til at hente dig på hotellet. Det er åbenbart løsningen på alt. Fordi klart, jeg kan sove fire timer, være pisse stang fra kardi og så nå det til lufthavnen. Og jeg ved ikke hvordan, men det kunne jeg. Jeg dukkede op, nede receptionen på hotellet, blev fik tjekket ud, blev hentet og øh, blev kørt i lufthavnen. Og var der tids nok, til at kunne nå min flyver tilbage til New York. Her var det så, det næste gik galt. For, for en ting er, at jeg kun havde sovet fire timer. Det næste er, at flyturen fra Nassau til New York er omkring 7-8 timer. Det er pænt meget, når du ikke kan sove i et fly. Det er rigtig meget, når du i forvejen ikke lige har noget i bad. For det havde jeg simpelthen ikke overskud til den morgen. Men heldigvis så var, hvad hedder det, flyveturen til New York jo egentlig bare første halvdel. Jeg skulle også fra New York til København, som er endnu en flyvetur på 8 stive timer. Så jeg er altså i 16 timer for at nå tilbage til København den 23 tam juletamtam med hele min familie som var samlet og hentede mig i lufthavnen hvor var det dejligt på det tidspunkt der lugtede jeg simpelthen så voldsomt meget af råden genu at sædet var et etset væk jeg kunne have svømmet gennem kloakken tilbage og kommet frem renere end da jeg gik ud for at hente min bagage i terminal 3 i København fy for en skefuld hvor var det frygteligt og så endørede jeg lige i 4 timers lækker julehygge, inden jeg kom hjem og blev mineret i klorvand vand. For at være bare nogenlunde klar til dagen efter. Og min frygtelige fysiske tilstand var ingenting sammenlignet med hvordan mit hoved havde det på det tidspunkt. Mit tømmermandsramte, jetlagged, flyvesyge og fuldstændig med. Kranje har aldrig nogensinde haft det så dårligt, som da jeg landede i Københavns Lufthavn lille juleaften 2014.